0: a bola passou pela barreira
1: GOOOOOOOL posição legal, primeiro bateu bateu,
0: bateu, Bom dia pra quem é de bom dia boa tarde pra quem é de boa tarde boa noite pra quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada boa sorte, eu sou o Leandro Canônico, editor do GE Globo e esse é o podcast GE São Paulo 61 Os próximos dias prometem ser quentes no Tricolor, muitos assuntos aqui para a gente tratar com os nossos convidados de hoje, André Hernan, Eduardo Rodrigues e Marcelo Razan. E eu já começo com uma pergunta, é possível ainda chamar o São Paulo de Clube da Fé?
2: Olha, tá, tá difícil hein Leandroca, tá muito difícil, torcedor já perdeu a fé há muito tempo, a gente vê aí é, um jogo que ganha jogando mal e o outro que perde jogando razoavelmente, é, não dá pra ter fé, não dá pra ter esperança, acho que o torcedor está nos ouvindo compactua com essa, minha, com essa minha fala, que tem esperança, a esperança é a última que morre, no São Paulo já morreu há um tempo, tá difícil o negócio. Já esse Razan. daqui já é meu oi, meu oi pra todo mundo, oi Razan, oi
0: Erdan. o São Paulo é, ganhou do Fortaleza com muita dificuldade, né? num gol de oportunismo do Daniel Alves, e perdeu do Vasco com uma facilidade incrível né? de 2 a 1, um, fez um golzinho no fim ali, num pênalti que o, o Reinaldo errou primeiro depois voltou porque o, o goleiro se adiantou mas assim, o São Paulo vendo o jogo do São Paulo é, a gente tem a impressão que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa de errado né? já vem assim há alguns anos o São Paulo né? com, com raros momentos de exceção mas vendo esse São Paulo, principalmente do Fernando Diniz, que em algum momento da temporada já fez um bom trabalho, mas a impressão que dá e assim, não é uma impressão de hoje do Fernando Diniz no São Paulo. O Fernando Diniz, em todos os clubes que ele passou, ele causou isso. Uma insegurança tremenda. O time é inseguro. Cria, mas não tem qualidade para definir o jogo, né? O Vasco ontem, precis... o Vasco no domingo precisou de... Três lances para fazer dois gols. O São Paulo teve inúmeras chances e não conseguia chutar. Falta um finalizador. Essa insegurança é o que mais irrita o torcedor São Paulino,
3: Razão? Fala Edu, Leandroca, Hernan. Prazer ter os amigos aqui novamente no podcast GE São Paulo. É difícil é, captar qual que é o sentimento do torcedor, porque é uma, uma avalanche, né? uma bola de neve, na verdade, que vai só aumentando nos últimos sete anos, aí, quase oito agora de fila de títulos e as decepções, as eliminações, as pancadas, as derrotas, o torcedor de São Paulo está meio naquela fase anestesiado, já nem sente mais, é aquele meme, meme do, do personagem com um rombo no peito, um buraco aberto no peito, dizendo, tá vendo? Nem dói mais, é cada nova decepção, cada nova pancada tá começando a normalizar né? esse tipo de coisa que é péssimo para qualquer clube grande. E, e aí, até as coisas minimamente boas acabam sendo mais ofuscadas num ambiente como esse. Então, é realmente difícil. Não tá fácil para o torcedor do São Paulo. Não tá fácil ser São Paulino nessa década.
0: Muito bom. Então, aqui estamos aqui hoje com o André Hernan. Né? Para quem, quem, tá, quem não tá vendo, né? ninguém tá vendo, né? Mas ele tá com um cenário bonito. Tem uma geladeira atrás dele, legal. <risos> bonita um armário de ali amadeirado e tá de capuz, assim, tá bem bacana, tá tá, tá bacana. assim entrar no tá na área, assim, no Seleção Sport TV, eu acho que o pessoal vai gostar. Hernando, eu... a resposta que só você pode dar. O que a diretoria de São Paulo pensa sobre o futuro do Fernando Diniz? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Leandroca, Edu, Razan, todo mundo que acompanha a gente. Tava com saudade de participar aqui do podcast Gé São Paulo. A resposta é muito simples, a direção do São Paulo não cogita a demissão de Fernando Diniz nesse momento. A avaliação da direção do São Paulo tem muitas é, vertentes, vamos dizer assim. A primeira delas é que o trabalho é, é avaliado da seguinte maneira, houve assim... É, Vários passos que o time deu para trás em relação ao jogo da LDU e ao jogo contra o Santos, que é aquela boa impressão que o São Paulo deixou na, na parada, né? quando a gente teve toda aquela situação de paralisação do futebol. Quando retoma, teve essa paulada que foi, esse balde de água fria que foi a eliminação o Mirassol no Campeonato Paulista, e a, a direção coloca muito na conta, e a comissão técnica também, muito na conta dos jogadores que não reagiram nessa eliminação, que não tiveram esse poder decisivo, jogadores com muito mais nome, São Paulo com muito mais nome, do que o, o, o Mirassol, que era ali um time que foi, assim, juntado às pressas. Então, assim, é, diante dessa eliminação, da pressão que é de fora para dentro, muito, né, é, o time do São Paulo está muito com falta de confiança. Mas a direção do São Paulo, mesmo com todos os resultados ruins, é, depois da eliminação, entende que há uma evolução, entende que é momento de dar tempo e respaldo para o Fernando Diniz. É, a sensação que eu tenho, conversando com alguns diretores do São Paulo, é que o São Paulo, até pelo fato dessa gestão, e até até dezembro, né quando a gente tem as eleições, é, não vai acontecer assim uma troca, a não sei que, evidentemente, uma tragédia, um... Mais uma, mais uma eliminação vexatória, aí a situação muda de, 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 de panorama, mas eu entendo que é, quando o RAI assume e, e quer dar tempo a um treinador, o escolhido Fernando Diniz vai ter esse tempo que lhe foi prometido então a, a direção de São Paulo entende que do jogo por, do Fortaleza para esse jogo contra o Vasco, mesmo com a, com a derrota, teve sim uma evolução e que precisa dos jogadores nesse momento para que o trabalho da comissão técnica possa aparecer, a avaliação do trabalho mesmo com tudo isso que é negativo que vem das arquibancadas e das redes sociais e a crítica da imprensa como um geral, é, a direção de São Paulo avalia que o trabalho do Fernando Diniz tem sim pontos muito positivos então nesse momento não há é, não passa pela cabeça do presidente Leco uma demissão do, do Fernando Diniz.
0: Eu, eu vou entrar no debate aqui antes do Edu e do e do Razan, por um motivo aqui, vocês podem até recuperar aí nos programas anteriores, que eu disse que sou a favor da permanência do Fernando Diniz, que eu acho que troca de treinador não é não é o caso agora, também nem adianta trocar muito, porque o São Paulo tem que trocar muito mais coisa antes do treinador, e está chegando uma eleição aí vai ter a troca que é tão esperada pela torcida, né a saída do Leco, porque a, a administração dele foi terrível no São Paulo. né Vai deixar o clube sem nenhum título. A diretoria tem todo o direito de querer manter o Fernando Diniz. Mas falar em evolução depois do que ocorreu no domingo contra o Vasco é um desrespeito com o torcedor. A diretoria tem o direito de, de manter o Fernando Diniz, mantém, quer manter, mantém. Sabe? quer dar tempo ao tempo, dê tempo ao tempo, mas um time que constrói o que o São Paulo construiu e não tem um jogador para finalizar, o Tietchan ontem estava com medo de bater na bola. Ele teve algumas oportunidades de chutar para o gol, o time está inseguro, o time não chuta gol, o time tem medo de finalizar. Teve uma bola cruzada para o Pablo, que eu fiquei com a impressão é que eu estava de folga no domingo, eu ia até mandar uma mensagem para Edu, que estava trabalhando no jogo, eu fiquei com a impressão de que dava pro o Pablo chegar na bola, que ele não chegou por, por, por sei lá o quê, ele tinha como chegar na bola, se jogar, falta isso, entendeu? Falta. Ontem eu até vi domingo nas redes sociais, as pessoas falando, ah, porque o Daniel Alves reclama de todo lance. Tá certo, tem que reclamar de todo lance, tem que se indignar de que as coisas não dão certo sabe? O time do São Paulo tem muito discurso bonito, muita palavra bonita, mas não tem atitude entendeu? e a diretoria vir falar em evolução depois de o São Paulo perder para um time que estava totalmente dominado e, e, que, e que deixou a defesa aberta para o jogador você não pode, o Fernando Diniz falou que estudou tanto o time do, do Vasco eu li outro dia que ele tinha visto jogos do, do estadual que tinha visto jogos do Brasileiro e como que você deixa um jogador daquele, argentino cano lá como que você deixa ele livre daquele jeito? Como que permite que um time é, inferior tecnicamente, que o Vasco é inferior tecnicamente ao São Paulo, chegue com tanta facilidade? É o que eu estava dizendo no começo. O São Paulo, que foi sempre conhecido como o clube da fé, hoje é conhecido como o clube da desconfiança. Ninguém senta para ver um jogo do São Paulo, seja ele torcedor do São Paulo ou torcedor do rival, ou comentarista, ou narrador, ninguém senta para ver um jogo do São Paulo com a confiança de que o time vai vencer sempre tem uma desconfiança. Então, eu acho que a diretoria, e principalmente o Leco, ele falta com respeito ao torcedor, porque está tudo nas costas de mais um ídolo, está tudo nas costas do Raí, que tem os seus erros, está errando muito, mas também ele erra muito pela omissão do presidente, que nunca aparece para falar. E a gente bate nessa tecla aqui sempre. O Leco não aparece. O Leco, ele não é o presidente de São Paulo, ele está sumido. Né? Ninguém sabe dele. Né? Ele não aparece para falar nada tá tudo nas costas do Raí e o Leco vai conseguir além de deixar uma administração com dívidas sem títulos vai conseguir ter manchado a imagem de, dos dois principais ídolos da história do clube uma coisa que eu acho
2: uma coisa que eu acho dessa decisão de de que o Hernan falou aí sobre não trocar o Diniz passa muito pelo fim dessa gestão falta quatro meses né a gente está em, em agosto setembro outubro novembro dezembro vai quatro meses aí para acabar é, vai mudar para quê? É, já não deu nada certo. Então trocar agora seria buscar buscar um novo treinador, pagar salários mais altos. O time já está com um rombo financeiro enorme. Então acredito que assim essa diretoria já largou mão. Só vamos terminar esse ano. Eles devem estar implorando. Vamos terminar esse ano pelo amor de Deus. E aí no ano que vem passa para a próxima gestão e vamos acabar logo com isso. Está naquele modo? Sabe quando a gente coloca o carro no ponto morto e deixa na descida? Vamos embora. É assim
0: que eu vejo o São Paulo hoje. Então, mas seja, seja honesta com o torcedor, então, Exato. a diretoria, e diga que é isso.
2: É, né? é, é. ontem, ontem, é isso. ontem o Raí... Eu, particularmente,
0: eu tinha que interromper, Edu. Eu, particularmente, uhum. prometo falar só daqui a 10 minutos. Eu, particularmente, não acho que o Fernando Diniz, embora goste de, do estilo de jogo que tem, eu não acho que ele é o treinador para São Paulo nesse momento. O São Paulo precisa de um treinador experiente, acostumado a fracassos, não, acostumado a enfrentar crises, não acostumado a fracassos, né? Já tá, o São Paulo está cansado de fracasso, falei errado aqui. Mas ser assim, acostumado com situações adversas, acho que fica melhor colocado assim. O São Paulo precisa de um cara que tenha é, o cheiro do título, sabe? Aquele cara que chega para resolver. E precisa de jogador com essa postura também, entendeu? Sabe, com toda, o jogador ontem no domingo, ele tem que sair de campo. E não tem outra coisa que eu acho uma falta de respeito é não deixar o, torcedor, o, o, o jogador falar depois da saída do, do campo. Nesse caso aí. Ontem tinha que chegar na hora e dar, e dar o, uma satisfação ali. Tem que se indignar, tem que sair de campo. Sabe? Fervendo com respeito, mas fervendo. Sabe? Sem desrespeitar ninguém. Mas fervendo de tá, estar... De tá, pé da vida de estar tá fazendo... Um, Tendo uma derrota daquela. entendeu Isso não tem no São Paulo. Que, assim a, a impressão que dá é que é uma legião, já de repente até jogando para o próximo assunto se vocês quiserem, é uma legião de patos, porque ninguém está nem aí para nada. Né? Ninguém está aí para nada. Os jogadores não têm sangue. Tirando raras exceções, né? como o Thiago Volpe que está salvando o São Paulo de vexames maiores, Daniel Alves, que reclama assim todo lance, mas é o cara mais vitorioso do futebol brasileiro, entendeu? E está ali correndo, sabe essa garotada de cotia que é colocada numa fogueira e tá lá dando a cara a tapa entendeu então assim falta sangue para os jogadores mais experientes ali por exemplo o pablo o pablo tem que estar tá pé da vida de não fazer de não fazer um gol como ele fez ontem de não ir numa bola daquela ele tem que se jogar só para terminar lembrando aqui eu nem acho que seja uma solução para o são paulo se esse, se esse nome que eu vou falar aqui voltasse mas não sei se vocês lembram em seis meses o jonathan caleri ele deve ter saído todo ralado do Morumbi depois de, desses seis meses, porque ele se jogava em todas as bolas para fazer o gol, em todas. Não tinha lance perdido para esse cara. Entendeu? Eu até acho que foi uma a, a passagem dele pelo São Paulo. Foi uma... Um, o grande momento da carreira dele ali, eu não acho que ele era jogador para repetir aquilo muitas vezes, tanto que ele nunca mais engrenou em lugar nenhum, mas era um jogador que você via que dava o sangue. Entendeu? como já tiveram outros, tecnicamente, abaixo, mas que davam o sangue. Então, falta isso ao São Paulo. Agora eu vou deixar para vocês que eu já...
1: Só um detalhe importante para a gente não perder dessa questão do Diniz, é, é importante a gente citar que hoje parte é, da direção do São Paulo é, entende que o Fernando Diniz vai ser um problema, entre aspas, uma, uma, algo para se resolver na próxima gestão. Só que a, a próxima gestão, se a gente pegar, por exemplo, o Natel, se o Natel vencer um dos candidatos, ele é oposição ferrenha assim, ao Leco. Vai querer tirar o cara que o Leco escolheu, evidentemente, independentemente dos resultados. E o Júlio Casares, que é o centrão da coisa, mas também não apoia o Leco, já ouvi dizer, e isso me disseram ali nos bastidores do clube, que ele anda falando que gostaria de ter um treinador estrangeiro. Ou seja, o futuro do Fernando Diniz atualmente é incerto, depois da eleição é mais incerto ainda. É, só
2: fechar meu raciocínio, voltando rapidamente no que o Leandro estava falando ali, é, sobre essa parte emocional do time. Ontem o Diniz foi questionado sobre isso e ele disse que essa parte emocional do time ontem estava até melhor do que contra o Fortaleza, que o jogo contra o Fortaleza é, deu um gás a mais no time ali. Só que o, você foi perfeito na sua colocação a hora que fala que o Tchê, Tchê não chuta uma bola o Pablo não chega em outra bola, então é um time que a gente não vê essa, essa vontade. É até um, uma, um negócio que casa bem com isso, o Héctor, é, setorista do Fluminense, a gente estava batendo um papo ontem que ele estava em São Januário, e ele... Oh, é, setorista do Vasco, desculpa, não do Fluminense. É, o setorista do Vasco, ele me falou, pô, Edu, é, não assisti muitos jogos do São Paulo esse ano, mas parece que é um time sem alma, né? Aí eu falei, realmente, aí, essa é a sensação que a gente tem quando vê. É, até mesmo a, hoje tem uma análise aí no, no GE Globo que diz que não, é, não foi culpa do Diniz, a derrota não foi a maior culpa do Diniz, claro que ele tem sua culpa, mas mais dos jogadores porque os jogadores não têm alma é, é, muito, é muito complicado essa situação, a gente não sabe, hoje o Luiz Roberto, se eu não me engano foi o Luiz Roberto no Seleção Esport TV nessa segunda, falou que é um time blazer um time do Diniz então assim, todo mundo percebe isso, mas será que os jogadores eles vivem num mundo é, fora da realidade não, não, sinceramente não dá para entender então é, o São Paulo é, poderia ter esse esse treinador esse vamos ser quem sabe no ano que vem um pouco de mais firme um pouco mais é, cascudo vamos ver o que vai acontecer porque o Diniz eu esperava muito dele achava que era uma contratação muito boa quando veio o time do São Paulo com muitos jogadores sempre se falou ah o Diniz nunca teve um time com jogadores é, qualificados ele teve agora. Teve Daniel Alves, o Pato, que a gente vai falar mais pra frente, Hernanes, o Igor Gomes que sumiu, desapareceu. O Igor Gomes, ninguém sabe mais onde tá o Igor Gomes. É, então, não dá, não dá, não dá pra saber mesmo qual rumo que esse time vai levar. Razan,
3: eu acho que vocês já falaram praticamente tudo aí, não, não tem muito mais o que acrescentar sobre esse assunto. Só em relação ao, ao Júlio Casares que o Hernan falou. Ele se auto-intitula um candidato de coalizão, né? porque une conselheiros de correntes políticas da situação, de centro e de oposição. O Júlio Casares que é membro do Conselho de Administração atual, membro de, do Conselho de Administração, que é o órgão que tem o dever ali de dar as diretrizes maiores, globais, da administração, mas não toma decisão como diretor executivo. Então, não tem, é, na prática, as decisões deles não, não influem no dia a dia, mas dá uma diretriz global do que pode acontecer. Então, ele está por dentro do que está acontecendo do clube. E o Roberto Natel, apesar de ser vice-presidente do São Paulo, é meio confuso isso na cabeça do torcedor, me perguntaram, pô, Roberto Natel é oposição, mas é vice-presidente? Parece meio louco mesmo. E é, mas essa é a situação. Ele é vice-presidente geral do São Paulo e é o candidato da oposição, porque está rachado com o presidente Leco há alguns anos. É uma situação que, inclusive, é pública. Os dois são... É, não se bicam
2: rapidamente, só uma eu, eu lembrei de uma coisa aqui que o, o Hernan falou, essa é, coisa que ele procura talvez um técnico estrangeiro, em junho Júlio Casares na ESPN disse o Fernando Diniz terá longevidade no São Paulo, o São Paulo precisa parar de trocar de técnico, isso não adianta nós precisamos ter longevidade ou seja, abertamente ele disse que vai manter o Fernando Diniz é um pouco complicado
1: isso aí né é, mas ao mesmo tempo que ele fala também que gostaria de ver a volta do Rogério Senna, entendeu? Eu, eu entendo que são possibilidades e são tentativas e maneiras de você conseguir ter voto, né? Política é assim, né? E a política do São Paulo é muito complicada. Mas eu entendo que o Júlio, é, se é, é, falando assim nos bastidores do São Paulo, gostaria de um técnico estrangeiro, é muito pelo momento, né? Então a gente também tem que pontuar isso para o torcedor de uma maneira bem serena, né?
0: Bom, é, eu, me, eu me permito dar mais uma opiniãozão, opiniãozinha sobre essa questão do Fernando Diniz. Só lembrando que eu sou contra essa excessiva troca de, de treinador, mas eu, eu acho que a escolha pelo Diniz, pelo momento que o São Paulo vivia, embora tenham sido os jogadores que pediram, aquela coisa, né que o São Paulo também sempre tem alguma, alguma coisa assim... Né? Não, sempre tem alguma coisa meio ah, porque foram jogadores, porque foram não sei o quê sempre alguma coisa de diferente, ah, fizemos diferente, sabe? E, e, e não tem ali a, a, aquela meia-culpa de assumir quando as coisas estão erradas, né? E o São Paulo, é, quando foi campeão recente, né? vamos pegar a fase mais gloriosa dos últimos tempos, né? foi com o Muricy Ramalho. Que estilo de treinador era o Muricy Ramalho? Vocês imaginam, vocês imaginam no último domingo o Muricy Ramalho saindo daquele jogo com o Vasco? Primeiro que o São Paulo não ia tomar os gols que tomou porque o, o, o Muricy sabia armar bem uma defesa. Mas assim, vocês imaginam como estaria o Murici Ramalho depois de uma derrota daquela e vendo os seus jogadores perderem aquela quantidade de gols? Vocês conseguem imaginar?
2: Ah, é só ver o meme que rolou aí, né, que era um jogo da Legend Cup, Legends Cup, não valia nada, e o Maurício Ramalho estourou, não queria saber. É, vamos, vamos para frente, vamos para cima, dane-se que é jogo de master, eu quero a vitória, ele não, não tem essa com ele. É, a, gente, a, a gente tá no dia a dia ali, hoje não mais, né, por conta da pandemia... Mas o, o Fernando Diniz também tem um jeito muito enérgico de ser. Ele, ele bate de frente com os jogadores, xinga bastante.
0: Então, Edu, mas, mas ele é enérgico é, na beira do campo. E não é, é só... A, a gente sabe ano, que...
2: Sinceramente, eu não, não sei então, assim, mas assim é que é, mas...
0: Não, eu tô dizendo assim, o, o jogador, ele tem que ser cobrado também, quando tá nessa falha assim, publicamente. Entendeu? Ele tem que saber que o técnico foi na, na, na entrevista e tá pé da vida com ele porque ele foi mal. Sabe, não adianta só ficar gritando na beira do campo e na hora que vai dar a coletiva vai, tudo bem que por conta da, da pandemia mudou o sistema de coletiva, né? não tem mais aquele, aquela frente a frente para você poder rebater e coisa e tal o Hernan gosta bastante disso, faz muito isso muito bem, mas assim é, não tem como chegar depois e dizer que evoluiu né? não pode ser o discurso do evoluiu depois de perder do jeito que perdeu. Então aí você pega os últimos técnicos campeões pelo São Paulo. O Ney Franco estaria indignado, foi o último campeão pelo São Paulo. O Muricy estaria indignado, o Paulo Autuor estaria indignado, o Leão estaria indignado. Entendeu? Sabe, são, são treinadores. De que foi campeão pelo São Paulo né, faz 20 anos. Sabe, todos esses treinadores estariam indignados. Né? Mas o treinador hoje mais jovem, você pega o Fernando Diniz, você pega um Thiago Nunes, você pega... é um discurso que eu acho que às vezes foge um pouco do, do... O torcedor não quer ouvir da tática depois do jogo, depois de uma derrota. Na vitória, tudo bem, o cara quer ouvir qualquer coisa, mas depois da derrota, ele quer ver indignação, ele quer ver o cara sentindo aquela derrota. Não falar que, ah, ele posse de bola, porque usou o losango invertido, essas coisas. Sabe, isso aí não ainda mais na fase que o São Paulo vive, sabe? É muito Paulo... difícil, assim. É muito São difícil. Paulo
2: virou dono de um bordão, jogou como nunca, perdeu
0: como sempre. É, ah, é isso aí. E vamos dar sequência aqui, então, porque também a gente tem que seguir adiante, porque o senão o torcedor também se irrita com a gente aqui, da gente ficar falando sempre as <risos> mesmas coisas e a gente não quer isso, né? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Alexandre Pato. Pronto, eu, o torcedor vai ouvir tudo de novo. <risos> Nada Ontem, muito. Ontem, no domingo, no domingo. Entrou Gonzalo Carneiro, São Paulo precisando fazer gol, entrou Gonzalo Carneiro e não entrou o pato. Entrou Gabriel Sara, entrou Elinho e não entrou o pato. Então, assim, olhando de longe pelo que a gente acompanha de futebol aí há muitos anos na profissão, ou ele está totalmente desprestigiado, ou tem alguma negociação em andamento. Então, eu queria saber de vocês qual é a situação do pato hoje no São Paulo.
1: São duas situações distintas. Né? A primeira é que, depois do jogo contra o Mirassol, surpreendeu negativamente. Aí o torcedor vai falar assim, ah, mas o Pato é isso. Na hora H, surpreende negativamente. Mas de uma maneira em que a comissão técnica ficou desapontada. É, há uma necessidade, e isso a direção tem feito, de uma cobrança, uma punição ao Alexandre Pato. É, eu entendo que você escalar o Gonzalo Carneiro, tudo bem que ele precisava de, ele queria bola, aérea na, bola na área e, e alguém alto para cabecear, pelo menos essa era o, essa a ideia do Diniz quando ele coloca o Gonzalo Carneiro, mas você nos outros jogos colocar garotos da base como Gabriel Sara, Elinho, Paulinho Boia como titular, é, com, a, com a lesão do Vitor Bueno, e é, o Rio Pato no banco, sempre é uma maneira de você mostrar ao jogador que, ele, que que a direção está insatisfeita com ele. É, é um toque, olha, é, acorda. E o, a, a direção do São Paulo entende que se não tiver uma resposta, o, o Pato hoje já é visto na direção do São Paulo como um jogador que é, não é aquele inegociável, não é aquele jogador que o São Paulo vai sentir se perder. Então, o São Paulo, se vier uma proposta muito boa, que for interessante para ele, interessante para o jogador, o São Paulo não vai fazer nada nem uma força para segurar, mas muito pouco porque há uma insatisfação muito grande. Parte da comissão técnica, o Diniz já deixou isso bem claro nas entrelinhas, da direção de que o Pato precisava ser um jogador mais decisivo. Contra o Mirassol ele não conseguiu ser.
0: Eu me enganei com o Pato. Eu confesso para vocês que eu me enganei. Eu acho que pelo que ele apresentou em 2014 e 2015 no São Paulo, eu acreditava que ele se sentiria bem no clube para dar uma volta por cima. Para poder fazer bastante gol, mas a apatia dele é algo é, chega a ser incompreensível, assim, pela qualidade que ele tem. Ele tem muita qualidade, ele tem um domínio de bola que é incrível, né? Quem já acompanhou um treino do Pato pode ver: a bola vem do jeito que for, ele consegue dominar, né? Você vê que tem qualidade ali, mas ele não tem, parece que ele não tem vontade de jogar bola, ele não tem, ele já assim, não, pra, pra, parece parece que para ele já deu. Sabe, para mim tá ok, tá bom assim, né? É o que a gente tava falando sobre se assim, indignar, né? É, você imagina o Luiz Fabiano, vamos pegar o Luiz Fabiano assim, que tem uma identificação muito forte com o São Paulo, né? Eu tô hoje fazendo aqui o quadro, você imagina. Já fez com o Muricy, agora a gente faz com com o Luiz Fabiano. Imaginem o Luiz Fabiano vai para a reserva do São Paulo. E no jogo seguinte, dois jogos depois, o técnico coloca todo mundo, o quinto reserva e não coloca ele. Ele teria dado uma entrevistinha ali na beira do campo ou não? Depois? Cara, o, o, a gente não precisa nem muito longe. O Nenê, quando era
2: substituído no São Paulo, chutava Exatamente. garrafa, chutava copo, ficava é. indignado. Chutou então, copo mano, de novo é... esses dias no Fluminense aí. O é, Pato não. Assim, é... O Pato é tá que...
0: tudo bem. Vambora. Eu acho que tem que ter, não pode também ser desrespeitoso, entendeu? Chutar o copo você pode acertar alguém. Você... assim, você se indignar, né? você se indignar, você não precisa ser agressivo para se indignar. Leandroca,
2: tô sentindo falta hoje do Razan, tá meio quieto, aquele open bar de informação bonito. Razan, a gente tá sentindo sua falta aqui, cara.
0: Parece aí. O Razan nunca tá quieto. Quando ele tá quieto, ele tá apurando. É ou não é, Razan?
3: É, é isso. Obrigado pela, pela consideração dos amigos. O, o Hernan resumiu bem a situação do Pato ali. Inclusive a gente tem uma reportagem no GE.globo Globo, nós três publicamos, eu, Eduardo e o Hernan, que fala basicamente isso que o Hernan já explicou, que ele perdeu... Não, não, assim, a decepção não é só com o Pato em relação à eliminação primeira Mirasol. É importante não individualizar isso. Decepção do Fernando Diniz, da comissão técnica geral com os jogadores, pelo que esperava e pelo que eles apresentaram. Mas com o Pato também, é, foi um dos jogadores que mais decepcionaram e, e não é na questão técnica Como o Leandroca falou É um cara que tem o um gesto técnico muito bom Domina bem a bola, finaliza muito bem O problema é a questão da entrega Da, da dedicação Da maneira como pode se entregar mais e, e não tem acontecido Então o que o São Paulo entende É que não faz sentido você Não é que tem proposta na mesa Não tem negociação rolando Mas se manter um jogador com o custo que ele tem sem ser usado não faz sentido. Você pega o histórico do São Paulo e a direção já deu essa resposta que a gente só vai repetir aqui, não é nada novo. Anderson Martins não estava sendo usado, chegou-se num acordo, rescindiu o contrato. Juscelino não estava sendo usado, chegou num acordo, saiu do São Paulo. Agora o Everton, uma reserva, também não é um custo baixo, está negociando com, com o Grêmio pelo Luciano. E o Pato, se continuar sendo reserva uma última opção do ataque atrás do Elinho, do Gonzalo Carneiro e do Paulinho Boia, não faz sentido ter um jogador com esse custo sem ser usado. Então, nesse contexto, se chegar uma proposta, como o Hernan falou, não tem por que segurar um jogador nessa condição. Agora, não quer dizer que o São Paulo também desistiu dele. Acho que é justamente isso que o Hernan falou. Dar esse sinal claro de que o cara ficar atrás de todos esses jogadores contra o Vasco, de um sinal vermelho piscando grande para ele tentar buscar essa reação que ainda se acredita que é possível. Porque, como todo mundo sabe, talento ele tem. E nesse ano o Pato não é de tudo ruim. O Pato fez quatro gols. É um dos artilheiros do São Paulo no ano e antes até dos quatro gols é, fez dois gols mal anulados contra o Novo Horizontino. Então, assim, vem numa fase ruim mas os números dele não são péssimos. Só que pela investi pelo investimento pela expectativa e pelos últimos jogos é natural que a fase esteja ruim mesmo.
1: E, e só um detalhe que é importante a gente falar, queria contar aqui para quem tá ouvindo a gente é, falou-se do Atlético Mineiro, né? Eu conversei com algumas pessoas próximas ao São Paulo não houve pedido do São Paulo é, ao Alexandre Pato é, algo que já aconteceu quando o São Paulo era técnico do Santos. Eu pessoas assim do dia a dia do São Paulo muito próximas que negaram que o São Paulo tenha entrado em contato com alguém próximo do São Paulo. A direção do Atlético Mineiro diz o seguinte, que logo depois é, que começou o Campeonato Brasileiro, o São Paulo entregou uma lista de 10 possíveis reforços para a diretoria correr atrás, ver o que dava para contratar. E o que me disseram na direção do Galo é que desses 10 nomes listados pelo São Paulo, não aparecia o um nome do Alexandre Pato. Outros nomes citados, mas não do Alexandre Pato. Posso até citar dois aqui para dizer, ah, mas tem uma lista de dez mas não sobe o nome de, um, de nenhum. Sim, Nico né, que é, um, que é um jogador que é meio atacante, o Nahuel Bustos, meio atacante, dois argentinos e o Gustavo Scarpa, que é do Palmeiras, também está nessa lista. Então, eu tenho nomes. Alexandre Pato eu posso garantir para vocês que não está nessa lista. Vamos ver o desenrolar nos próximos dias aí, semanas, se realmente o Galo vai para cima do, do Pato.
2: É uma, uma coisa só que eu queria citar, que eu acho que, que vale, o Alexandre Pato, eu e o Razan, a gente publicou no GE, no começo do, desse ano, é, na, na verdade foi final de 2019, em dezembro de 2019, que o, o salário do Pato ia sair de 200 mil reais é, em 2019 para 700 mil reais, um aumento de 500 mil reais em 2020, ou seja, hoje o Alexandre Pato recebe 700 mil reais. E a gente bem sabe quantas vezes a gente falou aqui no podcast que a situação financeira do São Paulo é muito complicada. Então um dos fatores que pesa nisso também é essa questão. Você vai ter um jogador de 700 mil reais no banco de reservas? É um absurdo. Nenhum clube hoje no Brasil pode se dar o luxo de ter isso. A gente vê lá o Real Madrid com o ou no banco, é uma outra realidade. O Bale deve ganhar mais de milhões aí. O Real Madrid pode se dar esse luxo. Nenhum clube no Brasil hoje pode se dar. Talvez nem o Flamengo, que é o que tem mais dinheiro, pode ter um jogador de 700 mil reais no banco. Muito menos o São Paulo, que acabou aí o ano com uma dívida de 150, um déficit de 156 milhões. Então, isso pesa muito. É, o pacote Pato, é, o, o contrato dele vai é até o fim de 2000, 2022. Se o São Paulo pagar por tudo até o fim de 2022 do contrato dele, vai sair 38 milhões de reais. É muita coisa. Não pagou as luvas lá, não, não teve que contratar porque ele era jogador livre, mas é um dinheiro muito mal gasto pelo retorno. O Razão falou aí, são 13 jogos, 4 gols, mas eu acho pouco para o valor que é pago e para o que se espera de Alexandre Pato. A gente vai lembrar que no final de 2019, no Brasileirão, os últimos 6 jogos ele foi banco de reserva. Ou seja, essa reserva aí não é coisa nova. Então, assim, eu acho que o São Paulo teria que se livrar. O Pato virou um problema. Eu, eu, eu também acreditei, assim como o Leandro aqui que ia vingar dessa vez, porque ele vinha com uma postura, com uma fala um pouco diferente, mas não dá. É, ele vive em um mundo paralelo. Isso é outra coisa, isso é outra, coisa. Isso não não é dando, outra né? coisa.
1: Não, é, que banco é esse, né? Mas nem banco, é offshore
0: isso aí. É. É, Exato. <risos> é, é, esse papo também de que o, o, o Pato voltou com um discurso diferente, mais amadurecido e tal... É mais um papo daqueles que a gente conversa sobre o São Paulo. O São, São Paulo, Paulo é muito bom nisso. É muito bom nisso, entendeu? E a gente, como imprensa, às vezes cai nisso. Né? Às vezes cai, às vezes não cai, às vezes questiona, às vezes não questiona. A série do Juan Fran. É, assim, você é, acreditar que o jogador vai dar certo porque ele voltou mais maduro, porque ele está dando melhor entrevista e tal, aí foi mais uma dessas, entendeu? É, agora, uma pergunta que eu quero deixar aqui até para o torcedor, pode usar as redes sociais para responder se tiver vontade. Eu quero perguntar para vocês. A gente sempre cobra aqui um posicionamento do Leco, né? De que ele apareça e fale. É, se o próximo presidente do São Paulo... É, eu, 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 particularmente, acho que a transparência é o melhor caminho para tudo, né? A verdade. Você trabalhar com a verdade e com a honestidade, né? deixar claro para as pessoas, né? deixar bem evidente qual é o seu projeto, o que você está pensando, isso evita, né? pode até num primeiro momento causar uma turbulência, mas isso evita vários ruídos que acontecem, principalmente no futebol. O que, que vocês acham, que qual seria a reação do torcedor se o próximo presidente, né? não vamos nem falar de leco agora porque já está acabando, não tem nem muito sentido, mas se o próximo presidente chegasse e falasse, assim, olha, nós vamos aqui, vamos jogar é, aberto com vocês, torcida. A gente vai montar um time praticamente da base, vamos usar o que a gente tem aqui, nós vamos ter um craque só, que é o Daniel Alves, nós vamos ter um ou outro jogador por posição que seja, não vamos ter mais medalhão, não vamos mais, e nós vamos trabalhar com o que tem. A gente pede paciência para vocês, o clube está sofrendo uma reestruturação, está aqui, as contas são essas, a gente deve tanto. A gente sabe que para muitos de vocês é mais importante um título do que as contas em dia, mas tem que ter um equilíbrio. Se a diretoria, seja ela a do Leco ou a próxima que vier, jogasse aberto assim com o torcedor e explicasse como vai ser né? e a cada derrota que tivesse ou a cada vitória aparecesse para se reposicionar e dizer, fazer uma, uma, uma correção de rota ou anunciar outras mudanças, vocês acham que o torcedor ia aceitar bem? Porque, duas assim, contextualizações. Hoje, hoje, hoje o torcedor está protestando. Assim, o torcedor do São Paulo, acho que eles vão lá para a porta, eles já nem sabem mais o que eles estão indo lá para a porta. Sabe, ganha eles estão lá na porta, com faixa, perde, eles estão lá, empata eles estão lá. Eles já nem sabem mais. Então, sabe, o clima já está tão ruim que eles já nem sabem mais que eles estão protestando. Só duas contextualizações antes de
3: responder o que você a sua, seu
0: questionamento,
3: sua provocação, em relação ao que o Edu falou, é, do, do, do custo do pato e tal. É, a gente está vivendo aquele contexto de pandemia, então os salários estão cortados no, no São Paulo, assim como em outros clubes, então tem esse corte em parte no, dos vencimentos, a gente não sabe exatamente de cada um, como é que está, se tem uma situação específica, porque cada contrato muda, mas tem aquele corte de 50%, e aquela negociação daqui para frente para também manter o corte. E a informação, de, com todos os detalhes do, do, do contrato, do acerto do Pato, quando a gente publicou o Tocírio Neto, que conseguiu, nosso setorista do Palmeiras, ele tem tem lá para quem quiser a Operação Pata em Detalhes, matéria do Torcido Neto. Respondendo a tua pergunta, Leandroca, eu acho que seria uma, um suicídio político de um, de um dirigente que fala, um presidente que falasse isso. Mas eu, pessoalmente, acharia ótimo. Se o cara fosse transparente para chegar na coletiva, porque não, é, tô, tem, a gente fala, tem 10, 12, 15, sei lá, grandes clubes no Brasil todos vão ser campeões? Não, impossível, só um vai ser campeão, mas todo mundo chega com um discurso, ah, vamos brigar o Libertadores, vamos brigar... Se fosse todo mundo transparente, ia ser muito melhor, você ia adequar a tua expectativa ao material que você tem na mão. Então, eu tenho dívida, tenho nenhum craque, tenho só jogador de base, minha expectativa é o quê? Meio de tabela, ou é brigar pro Libertadores. Agora, qual é o torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro que está na segunda divisão, mas é de clube grande, do Inter, do Grêmio, que vai aceitar um discurso como esse. Eu, pessoalmente, aceitaria, acharia ótimo, acharia legal que um dirigente chegasse e fosse transparente nesse nível. Não sei se o torcedor mais passional, e é esse que vai na porta do estádio protestar, ia topar um São Paulo brigando para ficar no meio da tabela, em dois anos. Embora todo mundo tenha visto, por exemplo, o exemplo do Flamengo, que precisou passar e que passou nos últimos anos para chegar agora e está com um elenco que está brigando por título, ganhando título toda hora. Então, tudo é um processo, não dá para piscar assim o dedo e as coisas acontecerem do dia para a noite. Como diz o Daniel Alves, tem que pagar o preço. E aí tem que pagar o preço de externar isso. Qual é o preço? Politicamente, vai tomar pancada para caramba dentro do clube, porque politicamente é péssimo. E com o torcedor vai ter que segurar a pressão de um, um ou dois anos sem título. E como o cara muda, o presidente muda de um ano para o outro, um mandato para o outro, o máximo pode ser reeleger uma vez, a, o pensamento, imagino, de alguns pode ser, para que, que eu vou ajeitar a casa para o outro vir e, e colher os louros, ganhar os méritos? É um pensamento individualista, sim. Mas, se você pensar no coletivo, seria ótimo, seria muito bom que alguém pensasse assim.
2: É, dentro disso que, que o Razan falou, no São Paulo ainda, é ainda mais complicado você fazer isso, porque os votos que o presidente recebe são dos conselheiros. Provavelmente, você vai falar para o conselheiro que vai fazer um time campeão, que vai fazer um time com, com força, com dinheiro, e aí você vai é, ter o seu voto do conselheiro. Se você chega lá e, e tem um discurso totalmente diferente, no São Paulo a gente sabe que os conselheiros fazem a caveira de quem está ali na presidência. Então, é algo totalmente complicado. Mas o Palmeiras, se a gente for pegar aqui um exemplo, o Palmeiras fez isso na gestão Paulo Nobre. Foi lá, lá atrás, contratou, se eu não me engano, o Dudu, que não era nenhuma estrela na época, e depois contratou jogadores é, que não tinham nenhuma fama. Se a gente for lembrar o time campeão da Copa do Brasil, com o Marcelo Oliveira, não tinha nenhum, nenhum cara super estrela. E foi gradativamente contratando é, jogadores com mais porte. E aí conseguiu dois brasileiros e foi, foi indo é uma saída que eu acredito que é a ideal. Chega de comprar medalhão. Quantos medalhões o São Paulo comprou nessa gestão leco? Foi muito. Então, eu acho que a saída é essa, mas você, no conselho ali do São Paulo, a gente sabe que tem vários torcedores do São Paulo que muitas vezes pensam mais no bem próprio do que no clube, é muito difícil fazer um negócio desse.
3: No, no, no caso do Palmeiras do Paulo Nobre, não, começou errado, né? Porque quase caiu para a segunda divisão. É, exato, e, exato. E aí corrigiu a rota e trouxe o Matos, enfim, montou aquele time de 2015 2016. É, porque o, o Nobre até tinha aquela política de produtividade, contratar jogadores com um sistema que não é comum no futebol brasileiro, embora eu ache saudável financeiramente para os clubes, se fosse. Mas não deu certo nos primeiros momentos. E aí ele teve que corrigir a rota e aí deu certo.
0: Muito bom, passando agora para um outro tema de um outro jogador que eu pessoalmente fico muito triste de não estar num bom momento, porque é um jogador que fez muito bem ao São Paulo, salvou o São Paulo de, de evitar o seu... evitou que o São Paulo passasse por, pelo pior capítulo da sua história em 2017, ajudando o time a escapar do rebaixamento. É, o Hernanes, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o futuro do Hernanes, a gente sabe que ele está insatisfeito com o rendimento dele. Ele está... É... E aí tem uma diferença, porque por parte do Pato, né, das pessoas que convivem com o Pato, também vem esse discurso de que ele está insatisfeito e tal. Mas no Hernanes a gente percebe uma outra postura. O Hernanes realmente está chateado com ele mesmo ali, com o rendimento dele, a ponto de colocar em dúvida a continuidade dele no São Paulo. Então eu queria saber o que vocês têm de informação sobre o Hernanes, que foi um jogador... Também contratado com uma expectativa altíssima, né, depois de uma passagem pela China. É, não, não rendeu, não esteve nem perto de render nessa terceira passagem o que ele rendeu na segunda, muito menos de, de estar perto do que ele rendeu na primeira passagem, que ele foi bicampeão brasileiro. O é, que, que vocês têm de informação sobre o Hernanes? Qual é o risco de o Hernanes também sair? É um jogador caro, né, mas é um jogador que a diretoria tem que tomar muito cuidado, né, ao meu ver porque é um ídolo do clube. Né? Nesse elenco atual né, do São Paulo, é, se tem um cara que é ídolo da torcida, né? é, sim, é, sem nenhuma sem dúvida né, que é ídolo mesmo da torcida, é o Hernandes.
1: É, o, o, o legal para a gente trazer para o torcedor que se identifica muito com o Hernandes e, e depois que a gente noticiou, né, o Razan e o Edu noticiário, no Globo sobre a insatisfação do Hernanes e, e o sentimento dele de que poderia ajudar mais, mas não consegue, por vários motivos, é, a direção do São Paulo vê com muito cuidado essa situação do Hernanes E o que eu trago aqui de informação nova, é, a direção do São Paulo, o que que ela pretende? Ela pretende segurar o Hernanes pelo menos até o final da temporada, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. É, o, o São Paulo entende que e, e, o Hernanes é um cara muito importante, é um cara, assim é um ídolo da torcida e não é um jogador comum. Como você contrata um, um, um atleta, veste a camisa, fez alguns jogos, não deu certo, aí você renegocia, é, empresta, é, troca. O Hernanes é um caso completamente diferente. A, a direção do São Paulo não quer isso para o Hernandes. Entende que o Hernandes tem um nome, tem uma importância, e vai conversar com ele, vai tentar convencer, dele ficar, dele, sabendo que ele é importante também fora de campo, e tentando ali com o Diniz, dando uma oportunidade ou outra, esperando um pouco mais também dele, que ele possa evoluir dentro da, da, da necessidade que ele mesmo sente de se doar mais para o time, é, e aí se de repente o ciclo do Hernandes se encerrar o final do Campeonato Brasileiro se encerrar o final da temporada o São Paulo quer uma despedida para o Hernandes, digna do tamanho dele, uma grande homenagem é, algo que possa de alguma maneira é, fazer com que ele seja eternizado e lembrado pelo clube, evidentemente, e pelo torcedor. Então esse é o plano do São Paulo para o Hernandes. O São Paulo vê que é uma situação muito delicada, porque não se trata de um jogador comum, é um
0: que Vocês que entendem mais de tática do que eu, né, que eu não entendo nada de tática, é, vocês acham que o Hernandes teria uma vida mais longa e seria mais útil ao São Paulo na mão de um outro treinador com outro estilo?
2: É, uma, é, um, é um bom debate esse, porque o estilo do, do Fernando Diniz ele pede muita movimentação, né? Um jogador da, da idade do Hernanes já, ele, ele mesmo se intitula um jogador que não tem mais a virilidade que ele já teve um dia. É, esse estilo do Diniz pede muito do jogador. Então é, é um bom debate que eu acho que nunca antes levantado, hein? O Leandroca sempre preciso nas suas ponderações. É interessante, se for, fosse um jogo, um jogo um pouco mais. É, cadenciado, o Hernandes é um jogador perfeito. Ele sabe fazer proteção de bola, tem um passe qualificado. Agora, pedir para ele ser o segundo volante e ir pro ataque, voltar a defesa, aí não dá. Só o Daniel Alves, não vamos falar aqui da... vamos falar da idade e vamos colocar o Daniel Alves no balaio. Mas o Daniel Alves é um cara fora de série. O Hernandes, ele é um cara normal, vamos dizer assim. O Daniel Alves é, é um pouco fora de série, por isso que ele tem os títulos que tem ele consegue fazer essa ida pro ataque e volta para a defesa para defender. O Hernani já não consegue mais.
0: Só re repetindo aqui que é, eu não sou a favor de demissão, nem acho que demissão seja o caso, porque eu acho que o, pro o problema do São Paulo é muito maior do que o Fernando Diniz. Eu acho que ele tem que continuar realmente até o fim do trabalho. E aí a nova gestão vê o que quer para o clube, faz um projeto e pensa algo, algo que, se, que se adeque ao que o São Paulo precisa nesse momento que é recuperar a autoestima e ganhar título. Mas a impressão que eu tenho do Fernando Diniz, e, e eu vejo muitas coisas boas no trabalho dele, e eu acho que sempre tem essa dificuldade, porque normalmente ele está em clubes que se tudo bem que no Atlético Paranaense talvez ele não tivesse aquela pressão que ele teve, por exemplo, no São Paulo agora ou no Fluminense. Mas ele precisa de uma tranquilidade, ele precisa de um, de, um, de um clube que esteja disposto a arriscar e que possa arriscar. Porque a impressão que eu tenho vendo o jogo do último domingo é que assim, o São Paulo cria, 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 cria cria e não consegue fazer um gol. Aí o primeiro gol que erram, né, o jogador erra, aí já dá uma desanimada, aí erra de novo, dá outra desanimada. Aí eles começam a correr, correr, correr e cansa. Então chega uma hora que o time está esgotado fisicamente pelo, pelo ritmo de jogo que tem, as coisas não dão certo, o gol não sai para dar tranquilidade e fica nervoso. Por exemplo, o chute para cima que o Reinaldo dá e vira escanteio, que sai o primeiro gol do Vasco, é uma coisa totalmente, assim, totalmente precipitada ali, ele não precisava daquele chute. Né? E aí você toma o gol e o que acontece? O time precisa de novo se desgastar fisicamente, emocionalmente, para recuperar. Então, eu acho que o que o São Paulo precisava, talvez, era de um jogo mais cadenciado mesmo. Né? O São Paulo precisa de uma segurança. O São Paulo não precisa, né, por toda a sua história, pelo, pela, pela história ofensiva que tem, de Tele Santana, sabe, do legado que o clube tem, o São Paulo precisa se, se conscientizar de que é momento de vencer, não é nem de jogar bonito, de, 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 sabe? tem que vencer tem que vencer e ter tranquilidade para depois recuperar. E eu acho que esse projeto de recuperação do São Paulo, da autoestima depois que voltar a ganhar, ele passa necessariamente pelo Rogério Ceni até para uma correção e para uma, uma reparação histórica do que foi a primeira passagem dele como treinador, totalmente precipitada, também por parte dele, por parte da diretoria. Né? Então eu acho assim, o São Paulo tem muito a melhorar e tem um caminho pela frente, se conseguir voltar a vencer interessante desde que os dirigentes próximos que vierem tenham responsabilidade, né? Mas eu acho que talvez o São Paulo, o São Paulo precisasse de um estilo de jogo mais truncado ali mesmo, sabe? Para ter tranquilidade, sabe? Faz um gol e recua, sabe? Eu, tudo bem que essa não é a característica histórica do clube, não é, mas o momento vivido hoje, talvez precise disso, talvez precise sabe, se descer um pouco do salto e falar assim, olha, vamos, nossa realidade é essa, né? e vamos trabalhar com isso vamos voltar a vencer com aos poucos o próprio Fernando Diniz às vezes faz uma correção ali de rota dele e sai um pouco da, da, das características dele para poder vencer né? o Edu escreveu isso outro dia mas assim eu acho que um estilo de jogo mais cadenciado talvez pudesse ajudar o São Paulo a recuperar a autoestima eu estou me alongando hoje eu sei, mas é por um bom motivo é porque você não participou do último. Tem muito
3: assunto acumulado, faz bem se alongar e precisa falar mesmo. Você consegue traduzir bem o sentimento do torcedor São Paulino nesse podcast. E
0: agora, Razanzinho, aproveita que você está com o microfone. Qual a novidade que você vai trazer para o torcedor São Paulino?
3: Em relação à possível provável troca entre São Paulo e Grêmio de Luciano por Everton, é uma negociação que começou quente esfriou ao longo da última semana, tanto que o Everton chegou a ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, voltou a esquentar no fim da semana e aí ele não foi relacionado para o jogo contra o Vasco e não viajou para o Rio de Janeiro e está perto de ser concretizado, mas ainda tem algumas pendências. O que, que a gente sabe do lado do São Paulo? se fechar a troca, o São Paulo quer ter a mesma quantidade de direitos econômicos que o Grêmio vai ter do Everton. Hoje, o São Paulo tem 100% dos direitos do Everton e o Grêmio tem 50% do Luciano. Os outros 50% são do Leganês da Espanha. Então, o que, que o São Paulo quer? Se ceder 50% do Everton, pega 50% do Luciano. Se ceder 100% do Everton, quer 100% do Luciano. Então, aguarda ainda uma confirmação de uma, de uma situação que ainda não houve, para aí sim fechar o negócio. Gente ligada ao Everton Diz que a questão está mais ligada já em burocracias, para definir mesmo, é, mas no São Paulo é informação que quer manter a mesma porcentagem na composição dos direitos econômicos que vai ceder pelo Everton do Luciano. O Everton tem 31 anos, o Luciano tem 27. São Paulo manteria o contrato que ele tem um período com o Luciano, o mesmo do Grêmio, que é dezembro de 22. O Everton tem contrato até o ano que vem, junho de 21. Então, você ganha, se fizer a troca. Qual que é o pensamento de São Paulo? Ganha um jogador mais novo, com um contrato maior, que é atacante, e que o treinador gosta. Aliás, seria a primeira contratação com o selo Fernando Diniz, porque desde que ele chegou, o São Paulo não contratou nenhum jogador. Só os que já estavam no grupo e já estavam emprestados. Igor Vinícius, Thiago Volpe e Vitor Bueno. O, o Luciano seria o primeiro reforço indicado, aprovado, e ele gosta muito do Luciano, com quem trabalhou no Fluminense em 2019, foi a fase mais goleadora do Luciano na carreira, fez 15 gols em 31 jogos pelo Fluminense. Ele pode jogar na função, não quer dizer que tenha a mesma característica do Anthony, mas pode jogar na função que o Anthony fazia pela direita, embora seja mais centroavante. Jogou assim no Fluminense também pela direita como meio atacante. Vamos ver se de fato concretiza essa negociação Everton e Luciano, que aliás é uma troca, queria ouvir dos amigos, mas que tem causado opiniões muito divergentes. Assim. Ou falam que é muito boa troca, ou falam que é péssima a troca. Eu queria saber de vocês o que vocês acham.
1: Antes, de você, antes da gente entrar no, nesse assunto, é, até para ilustrar um pouco esse desejo do Diniz por um jogador de área, por um finalizador, por um cara que pode também fazer pelo lado do campo, e, e o Luciano, de fato, com o Fernando Diniz, teve uma fase mais goleadora, é, no começo do ano, o Fernando Diniz pediu para a direção de São Paulo a contratação do Paulo Guerreiro. Hoje, machucado, fica fora aí até o final da temporada, né? até o final de 2020, pelo menos, uma pena para o futebol brasileiro. É... E o Hermancano, Cano, o cara que fez... Atenção, torcida de São Paulo, prestem atenção nessa história que vocês não vão gostar muito, mas né? tudo bem. Hermancano, Cano, argentino, foi oferecido ao São Paulo. A direção de São Paulo chegou a pegar essas informações, sentar na mesa com a comissão técnica chegaram à conclusão de que não tinha o perfil do São Paulo, comissão técnica não gostou, não curtiu, aí a direção do São Paulo pegou o telefone e disse muitas graças, oi, não, não, não vamos a querer, não, muitas graças, muitas graças. E aí ele foi parar no Vasco e no final de semana foi lá e fez dois gols, dois gols que deram a vitória do Vasco em cima do, da, em cima do São Paulo, então esse era o recado que eu queria passar para o torcedor do São Paulo, evidentemente, vão me xingar nas redes sociais, mas é necessário a gente falar sobre escolhas, né? sobre como o São Paulo avalia as contratações. É, e tem uma, uma outra questão
2: aí, que é a parte financeira. O Everton também é mais um jogador medalhão, que tem um salário alto no São Paulo. O Luciano chegaria aí para ganhar um pouco menos, creio eu, né? não sei os valores, mas a, a expectativa é essa. E aí é, já começa é aí uma...
3: Desculpa te interromper, Edu, é um dos fatores, você me lembrou muito bem a troca do, do custo mensal do Luciano pelo Everton também é menor e o São Paulo está precisando cortar gastos, como todo mundo sabe. Desculpa.
2: E já cortou o gasto aí num acordo de rescisão com o Anderson Martins, semana passada. É, a gente não falou aqui no podcast, mas também já teve um, um pouco mais... Os cortes estão começando a rolar ali dentro do São Paulo para diminuir essa folha salarial... Porque com a pandemia a coisa só piorou, a situação financeira do São Paulo só agravou. Então é mais uma manobra aí para dar uma aliviada nessa folha, que hoje no São Paulo gira ali em torno de 12 milhões, 13 milhões.
0: O Everton é muito bom jogador. O Luciano é um jogador esforçado, mas eu acho, eu particularmente acho a troca boa para o São Paulo e para o Grêmio, porque assim, o Everton não tem mais espaço no São Paulo, ele, ele foi a contratação mais cara de 2018, 15 milhões. São Paulo pagou para tirar ele do Flamengo. É, ele teve um início ali arrasador. O São Paulo atingiu a liderança do primeiro turno do Campeonato Brasileiro muito por causa das atuações dele. Depois que ele machucou, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele nunca mais conseguiu ter sequência. São seguidas lesões. né? Eu, eu torço realmente, porque ele é muito bom jogador. Eu torço para que ele se recupere e consiga ter uma sequência. Mas o São Paulo, eu acho que ele, ele, já, ele ia ficar escanteado ali. Não, não tinha... E se o, o Diniz, a diretoria tem essa intenção mesmo de ir até o fim do ano com o Diniz e ele gosta do jogador, é, é um jogador que se deu bem com ele, né? é, que tem bons números sob o comando dele, é um jogador que entende o jeito dele e ainda tem esse, esse bônus aí de diminuir a folha salarial... Eu acho que é uma boa, porque assim, o Everton não está jogando, tem sido sacrificado todas as vezes que entra, né, assim, tá, tá entrando só em fogueira, então assim, eu acho que de repente um jogador, e o, o Luciano, pelo que eu me lembro de ver jogar aqui em São Paulo, no Corinthians, e ver alguns outros jogos dele em outros clubes, é um jogador que não me parece apático, né, ele pelo menos luta, eu conversei com um amigo meu, torcedor do Fluminense, outro dia, e ele me disse, ele falou assim, ele não aceita a derrota, né. E, e, e ele falou assim, não é um jogador o jogador mais brilhante que passou pelo ataque do Fluminense, longe disso. Mas o que eu gostava nele, isso palavras do meu do meu amigo, é, o que eu gostava nele é que ele não aceitava a derrota. Ele não é, não saía de campo é, aceitando e conformado com a derrota. Ele se indignava e é o que a gente vinha falando um pouco antes aqui no começo do nosso episódio de que falta para São Paulo jogadores que fiquem indignados. Lembrando que
3: os dois são, são reservas, né? Nos dois times, né? O Everton é reserva no São Paulo e o Luciano é reserva no Grêmio. E aí, o que alguns torcedores questionam nas redes sociais é que o São Paulo lá atrás contratou o Diego Souza, aí depois contratou o Everton, aí agora o Diego Souza foi para o Grêmio e o São Paulo vai trocar o Everton pelo reserva do Diego Souza. É... Esse é um questionamento que eu vi nos últimos dias nas redes sociais quando a possibilidade da troca foi levantada. Eu prefiro esperar a concretização do negócio com a como vai ser a composição dos direitos e tudo mais para dar uma opinião sabendo o todo. Mas eu também acho o Everton um bom jogador. Eu gosto do Everton e, e como o Leandro falou em 2018 foi impressionante como São Paulo caiu. Foi um São Paulo com o Everton e outro São Paulo sem o Everton aquele São Paulo líder no primeiro turno do Diego Aguirre. E já emendando sobre política porque aconteceu um fato importante no último final de semana. É, a oposição, enfim, definiu seu candidato a presidente do São Paulo. Disputaram a prévia Marco Aurélio Cunha, Roberto Natel e Silvio de Barros. Foram para um segundo turno Marco Aurélio Cunha e Roberto Natel. E o Roberto Natel venceu o MAC, como a torcida conhece, o, o ex-diretor do São Paulo, enfim. E o Roberto Natel vai ser o representante dessa frente ampla de oposição, que é um grupo que não é só mais a oposição raiz. Tem também conselheiros que eram da situação e são dissidentes, assim como a situação também não é mais só a situação raiz. É a coalizão que eles chamam, que tem o Júlio Casares como representante é, e que une conselheiros de centro, oposição e situação. Virou meio que uma salada mesmo, é difícil de entender, misturou um pouco de tudo. É a política do São Paulo. E agora a gente vai ter eleição em dezembro. Antes disso, em novembro, renova o quadro de conselheiros. né? Agora vão ser, não mais 240, serão 260 cadeiras no conselho, então vai aumentar 20. E antes disso, tem a, a eleição para conselheiros 10 novos conselheiros vitalícios. Também teve, no sábado, um passo importante nesse sentido, porque o Conselho Consultivo, que é o órgão formado por ex-presidentes da diretoria e ex-presidentes do Conselho Deliberativo, então tem lá Carlos Miguel Aydar, José Eduardo Mesquita Pimenta, o Leco, que é atual presidente, enfim, Fernando Casal de Rei, vários ex-presidentes cardeais do São Paulo, eles filtraram, entre aspas, eles indicaram dois terços dos conselheiros, dos candidatos a essas 10 vagas de conselheiros vitalícios. E dos 26 nomes que foram indicados pelo Conselho Constitutivo, 24 são conselheiros que apoiam a coalizão do Júlio Casares. Só dois são conselheiros mais ligados à oposição ao Roberto Anatel. Isso já dá uma dimensão da força do Júlio Casares dentro do Conselho Deliberativo. Desses 26 vão sair 10. Esses 10 serão 10 novos conselheiros vitalícios do São Paulo. E aí, se fizer um placar de 6 a 4, 7 a 3, 8 a 2, é, Pro-Júlio Casares ou pro Anatel, já é uma vantagem um pouquinho maior para a eleição no final do ano. E o conselheiro vitalício é aquele cara com quem o, o político pode contar sempre, porque, como diz o nome, é Vitalício. Então ele não depende de eleição para entrar na cadeira. Então é um voto certo, é uma base eleitoral política concreta que o candidato pode contar, por isso a importância dessa eleição é bom ficar de olho. É mais complicado que entender a eleição dos Estados Unidos, né? É, é complicado. complicado. É a eleição de São Paulo é indireta, né? O presidente é eleito pelos conselheiros que é eleito, os conselheiros são eleitos pelos sócios, mas não só torcedor, o associado do Clube Social do São Paulo, que de cabeça eu não vou saber quantos Mil, quantas mil pessoas são, mas nem todas, por exemplo, são torcedores do São Paulo, são pessoas que frequentam... E não necessariamente estão preocupadas com o futebol, estão preocupadas com o clube social... Possam, com... Não necessariamente, aliás, uma parte delas provavelmente nem está preocupada com o futebol, está preocupada com o bem-estar do clube social, é uma pessoa que frequenta um clube social, tem o seu título e tem direito a voto, e, e aí eles elegem os conselheiros que, que elegem o presidente. É eleição indireta, acho, se eu não estou enganado, aqui dos clubes de São Paulo, que é o único que ainda vota. Não sei se o Palmeiras, como é que é, se os amigos souberem, podem me corrigir, mas é, no Santos eu sei que o sócio-torcedor vota. No Corinthians eu também não tenho certeza, mas acho que também vota. Então, assim, é, acho que o São Paulo talvez seja o clube um pouco mais atrasado, menos moderno, não sei qual seria o termo, mas é, os conselheiros são os responsáveis por eleger o presidente. Restrito,
0: eu diria. Muito bom, Razan, Edu, Hernan. Agora, para finalizar... O Rojas renovou o contrato, foi isso? É isso, o Rojas
3: assinou a, renova... a prorrogação né, do contrato, já tava... as condições já estavam acertadas, o contrato dele acabaria em julho, é... agora prorrogou até fevereiro de 2021, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro nesse campeonato pandem... com pandemia de Covid-19, então o calendário esticou, e com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2021. Se ele fizer 40% dos jogos do São Paulo, ele automaticamente ganha uma renovação até o fim de 2021. E aí participação, não é ser relacionado, ele tem que entrar em campo para valer essa, essa cláusula.
0: Muito bom, papo muito, muito bacana, muito produtivo nosso podcast é São Paulo 61. Edu, quer falar mais alguma coisa ou já vai para as considerações finais? Hoje em protesto, e fica aqui o protesto, em protesto pela atuação do São Paulo e pela fase que o São Paulo tem vivido, o Narrazan de hoje foi adiado. É isso, eu vou me
2: despedir só, então, aproveitando aqui que o Hernan está tá aqui com a minha última, o São Paulo planeja retirar os Totens, que deu tanta polêmica no jogo lá contra o Corinthians, no jogo contra, entre Santos e Palmeiras, que vai ser disputado no Morumbi, o Palmeiras alugou o Morumbi porque vai ter show na, na sua casa, na Arena Palmeirense, e aí o São Paulo, para não ter de novo aquele mal-estar com a sua torcida, que alguns torcedores que compraram os Totens ficaram bem enfurecidos de ter que ver, a ter que ver entre aspas, né, a classificação do Corinthians em cima do Bragantino. Então o São Paulo, para não ter novamente o um mal-estar, planeja retirar. Ainda está estudando as formas que vai fazer isso, mas não devemos ter aquelas carinhas bonitas que até o Razan postou, que até o Griezmann estava lá, né? O Griezmann do Barcelona está com a carinha. Não teremos essas, esses rostinhos. Deixo o meu tchau aqui. Beijo a todos vocês. Foi bom demais esse bate-papo. E você, ouvinte, um beijão em todos vocês.
0: Hernan, obrigado pela presença mais uma vez. Enriqueceu o debate aí, como sempre. Valeu, valeu. O canal está sempre aberto para você.
1: Obrigado, obrigado a todos. E, e o, o presidente Leco foi... Né, teve uma ligação do presidente Maurício Gagliotti ao presidente Leco. É, pedindo, né, a, a, o Morumbi, a, a, o aluguel do Morumbi, e o presidente Leco, evidentemente, prontamente cedeu o estádio ou é, alugou o estádio para, para o Palmeiras, e teve até uma, uma brincadeira assim, ó, que vocês possam trazer energia boa, né, porque energia ruim já chega no Paulistão, foi aquele jogo com o Sol. É, segundo aí o presidente estava meio carregado lá do Morumbi, então, é, quem sabe o clássico paulista Santos e Palmeiras não possa trazer áreas novos aí para o estádio do Morumbi. Muito bom, Hernan. Agora, Razanzinho,
0: a sua despedida. Se você tiver mais alguma informação, a hora é agora.
3: Não, só agradecer que a sua volta foi importante para esse podcast que estava desfalcado na semana passada e sua presença titular na apresentação faz muita falta. Agradecendo ao Hernan também que enriqueceu o debate, como você disse, sempre trazendo informações boas de bastidores e deixando um abraço, agradecendo a nossa audiência, audiência leal, que está sempre aqui no programa conosco, nos ajudando e fazendo esse podcast de São Paulo continuar crescendo um abraço e um beijo a todos
0: muito bom, espero que todos tenham gostado não só vocês que participaram aqui comigo, mas também aqueles que conseguiram ouvir até o fim aqui o nosso podcast, fizeram o download gastaram o 4G ou usufruíram do Wi-Fi de algum lugar ou de casa mesmo, lembrando que é muito importante ainda o distanciamento social o uso da máscara e o álcool em gel. Essas são as três coisas principais para a gente tentar combater o coronavírus enquanto não tem uma vacina. Está morrendo muita gente ainda. A pandemia não acabou. Pelo contrário, ela está aí forte ainda. A gente não pode baixar a guarda porque é muito triste o que está acontecendo no Brasil. A gente repete aqui todo o fim de programa porque é importante todo mundo ter essa consciência, né? Então, assim, vamos nos proteger, vamos proteger quem a gente ama e vamos ter responsabilidade usando álcool em gel, máscara e mantendo o distanciamento social, porque só assim, enquanto não tiver uma vacina, a gente vai conseguir evitar e minimizar as mortes e os efeitos dessa pandemia. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE Globo. A gente fica por aqui com o GE São Paulo 61. Lembrando que para escutar o podcast... GE São Paulo, você pode ir em .com podcasts e nas plataformas aí, a sua escolha, você pode escolher, tem uma vasta, vastas opções, né, você baixar o seu podcast, escutar indo para academia, escutar dando uma volta a pé, caminhando tranquilamente, de máscara, claro, sempre, indo para academia também, higienizando os aparelhos e mantendo o distanciamento social, ou em casa, botando no teu som, botando no teu celular, Fique à vontade, onde você estiver, a gente pode estar na companhia de vocês, tá certo? Então a gente fica por aqui, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.